0: Je pátek, 16. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že populární hudbu pohltila melancholie a úzkost. Hello, darkness, my old Hudba má velkou sílu probouzet v nás emoce. Ukazovat nám ty dosud nepoznané nebo nás učit empatii. Co když je ale celý hudební průmysl po dekády zahalený v melancholii? Hudební publicisté Karel Veselý a Miloš Hroch sepsali knihu, která se snaží odpovědět na otázku, proč zní populární hudba tak smutně. Kniha se jmenuje Všechny kočky jsou šedé, což je zároveň název skladby od kapely The Cure. Ahoj kluci. Čau. Ahoj, ahoj. Filozofická otázka, co je dřív? Smutná hudba, která mi naladí smutnou náladu, anebo právě tahle nálada, na základě který si pustím smutnou skladbu? No,
1: to je docela zajímavá otázka. Jako Ona to může fungovat vlastně obousměrně, podle mě. Že to, že zároveň, když člověk možná cítí nějakou jako melancholii nebo má nějakou depresi, cítí nějaký úzkosti a pustí si třeba hudbu, konkrétně Joy Division, kterou, která vlastně trochu otevírá tu naši knížku, tak ta hudba Joy Division mu může poskytnout jako nějaký takový útěšný jako, uh, rameno, na kterým se dá vyplakat možná a s někým jako sdílet ty svoje pocity.
2: Ale primárně ti muzikanti asi měli jako u sebe ty, ty pocity, které chtěli vyjádřit tou smutnou hudbou. Takže v té otázce, jestli bylo vajíce nebo slepice, tak, tak pro ně tam byli ti muzikanti smutní, kteří o tom zpívali.
0: Dobře, a proč byli muzikanti smutní? Je hudba něco, co odráží náladu ve společnosti?
2: Tak to je naše jako teze k ty knihy zásadní, nebo způsob, jaký my přemýšlíme o hudbě, že se ty společenské otázky, témata, nebo vůbec stav společnosti odráží v popu, a nebo v obecně v hudbě, v kultuře. A my se snažíme právě vysvětlovat skrz tu hudbu právě ty jako obecnější emoce, nebo to nastavení společnosti. A co nám to vlastně říká jak vůbec o člověku dnešní doby.
1: Možná ty Joy Division, když se k tomu ještě lehce vrátíme, tak jsou skvělým příkladem, protože Joy Division vyjadřují jako nějaké odcizení, které zažívala ta Británie nebo především ta mladá Británie po nástupu Margaret Thatcher do křesla premiérky v roce 1979. A tady to odcizení jako následovalo po takové vlně velkého naštvání který přišlo s punkem. Jo. Takže najednou to byl punk, to bylo velké naštvání, a pak přichází odcizení s postpunkem. Takže to je vlastně takový jako propad těch nálad.
2: Jistý pocit jako beznaděje, toho, že se vlastně už se nemůže nic změnit, že už o těchhle chvíle to bude všechno jenom jako temný. A nějaké hmm. jako, jako zjištění dobový, ty generace, která prostě jako najednou to, to uhasnutí těch nadějí. A tohle se pak třeba opakuje i u Nirvány, nebo u dnešních jako emo Nějaký jako generalizovaný pocit, právě jako rezignace celkový.
1: U té Margaret Thatcher to bylo dané tím, že ona začala rozebírat postupně nějaké sociální jistoty, ten sociální stát, zároveň se zavírala jedna továrna za druhou po Velké Británii a nějakým způsobem to dopadalo na ty lidi, na ty dvacátníky, kterými byli jako vlastně, mezi který patřil i Jan Curtis, zpěvák Joy Division.
0: No a když se dostaneme od Margaret Thatcherové zpátky do dneška, tak hodně se třeba mluví o environmentálním nebo klimatickém žalu, což je psychologická reakce na určité ztráty, způsobené změnou klimatu. Spousta lidí prostě trpí úzkostlivou reakcí, která pramení zničení životního prostředí. Je tohle něco, co se dneska propisuje do hudby?
1: Věříme v to, že tomu tak je a e, popisujeme to v jedný z těch posledních kapitol, e, ta hudba klimatický krize se dá možná e, jako datovat od roku 2015, kdy probíhala e, na půdě OSN ta pařížská e, klimatická konference e, a ve stejném roce vydala britská zpěvačka Anony e, písničku Four Degrees. It's only- na té konferenci se domluvilo to, že aby nás čekala nějaká udržitelná budoucnost, tak globální oteplování nesmí překročit dva stupně a právě Enou neuspívalo o těch čtyřech stupních, kdy nastanou ty nezvratitelné změny a od té doby, od toho roku 2015 můžeme v popu najít x dalších takových příkladů.
2: Ta knižka vlastně funguje jako hledání těch úzlových bodů, nějakých těch momentů, kdy ta písnička nebo třeba deska celá jako vlastně vyjádřila tu náladu, která byla nějakým způsobem spojená právě s těma společenskýma změnama nebo roztržkama s nějakou jako, dobovou, jako dobovým paradigmatem.
0: Když mluvíš, Karle, o uzlových bodech, tak co je to dneska? Jaký úzlový bod, když použiju tvoji terminologii, se dneska zrcadlí do té
2: hudby? Tak pro mě speciálně, nebo taky je tam vlastně jedna celá ta kaputula věnovaná uh, smutným reperům, jako těm, ty emo-repový vlně, a takovou tomu momentu, kdy ten rap vlastně, který vždycky byl hrozně heroický a byl to takovej jako zvuk tý, toho sebevědomí, ty afroamerické menšiny tak najednou sklouzl právě do téhle jako do té do vlny toho smutku a úzkosti a ty rapyři najednou si rapují o tom, jak, jak jsou na tom špatně jak musí být ty prášky proti úzkosti aby se z toho dostali to, že jako pro někoho, kdo třeba sleduje hluby, v jako, jako já, tak je to jako velmi jako divný moment, který ale zároveň něco jako říká obecnějšího. Když se to člověk jako vysvětlí z odstupu, takže třeba jako nějaké nějaký jako hity Lil Uzi Verta nebo Drakea, které jsou právě jako o tom, že jsou teda smutní a že, že jako není žádná naděje v tom světě. už. A když to jako vychází z těch ústěch reperů, který člověk jako zná v tom kontextu trošku jinak, tak tak je to hodně jako zvláštní a v něčem jako zásadní pro tu, pro tu přemýšlení o hudbě.
1: Vlastně ta populární hudba, jestli můžu ještě Karla doplnit, funguje jako nějaký zrcadlo těch společenských otřesů, pohybů, diskuzí, řekněme, a právě například narůstající počet depresí u mladých lidí, a zároveň taky ta opiátová krize v Americe, spojená s nadužíváním různých utlomováků, tak tohle přesně probublalo úplně nejlíp v tom, v tom repu. Mluví se o xanaxových raperech, přímo taky emo raperech a tak dále.
0: A co globální politika? Nárůst extremismu, populismu, máme za sebou finanční krize, migrační krizi, to jsou přece témata, která globálně ovlivňují celý svět. Kde je stopa současných obřích problémů v dnešní hudbě?
2: On no, ten pop jako vždycky nepřistupuje k těmhle tématům velkým, nějak úplně jako, ne, úplně ne, jako někdy, jo, ale ne vždycky napřímo, že prostě ne vždycky vznikly nějaká konkrétní písně, která by psala, která by říkala prostě bo, pojmenovávala konkrétně nějaký uh, nějaký jako pocit nebo, nebo pojmenovávala nějaký problém společenský. Jakože ta hudba komunikuje s, s, s lidstvem nebo lidi skrz hudbu komunikují mezi sebou právě jako skrz ty emoce. Takže, takže ta hudba, ty témata jsou zapsány v té hudbě jako víc přes ty pocity a emoce, než přes nějaký jako racionální témata. Já se snažíme jako stopovat právě tuhle, jako tuhle linii toho, ty, ty hudby, která funguje jako nějaký emoční jazyk. Že, že ta hudba vlastně říká k nám, promlouvá k nám skrze ty emoce, ne úplně nutně skrze konkrétní témata. I když teda třeba ta písnička 4 Degrees, nebo nějaký třeba písničky The 1975 a tak, jsou vlastně jako o konkrétních věcech, ale ten komunikační kanál je mnohem širší než jenom pojmenovávání nějakých detailních problémů, ve kterých žijeme.
1: A někdy to může fungovat i ta populární hudba jako takový společenský nevědomí, protože třeba po té ekonomické krizi v roce 2008 reakce popu byla vlastně spíš taková jako Popírající, řekněme, všechno, co se děje. A nejlíp se to projevilo právě u Lady Gaga u jejího velkého průlomového hitu, kde vlastně všechno vypadá úplně bezstarostně a vyletěl v podstatě nahoru v hitparádách ve stejný době, kdy padaly světové ekonomiky a velké nadnárodní banky a tak dále.
2: A je to vlastně vidět i dneska v dnešním popu, kdy jako svět vlastně má jako jednoznačně velký problém s pandemí a vypadá, to prostě jede jako disco, který jako odkazuje na osmdesátky, na hedonismus, na takovou tu dobu, kdy všechno vypadalo skvěle, a jako bavili jsme se a jako lidi vlastně jako skrz to nějakým způsobem možná jako odvracejí, popírají ty problémy v té, v té emoční rovině, naopak se snaží prostě to jako vytěsnit, tímto tím, tím, radostnou hudbou, která všech právě tak vítězí dneska.
0: Proč je podle vás důležitý ten nárůst smutku v populární hudbě sledovat?
2: Tak je to nějaký obecnější symptom uh, jako společnosti nebo civilizace. Možná, když takhle mluvíme v těch úplně nejobecnějších termínech, smutek jako z toho psychologického hlediska vůbec je uh, něco, co nám má říct, že něco je špatně. Že, že v jako psychologickém nastavení člověka je to nějaká jako reakce toho ty mysli na, 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 to, na to přijímání těch podmětů zvnějšku. A má, má nám to jako, jako zablikat ta, ta kontrolka, že jako něco by se mělo změnit, něco by mělo být špatně. A proto možná ta hudba jako funguje v tomhle jako ten pomyslný kanárek v tom, v tom dole, kdy jako říká, že tady nějaký problém. Tady se jako by se mělo rozblikat ty, ty jako alert, signály, že, že by se měli něco změnit.
1: A zároveň ty emoce byly v té populární hudbě docela tradičně nějakým způsobem držený na úzdě, ať už to byly ty šéfové velkých nahrávacích společností, kteří to nějakým způsobem korigovali, ale v současnosti, kdy ta hudba se dá jednoduchým způsobem sdílet přes Soundcloudy a různý streamovací platformy, přes internetové úložiště a takovýhle tak lidé už nepotřebují ty ty prostředníky nějaké a můžou ty jako svoje emoce, ať už jsou to sebe depresivnější stavy, sdílet skrze tu hudbu prostě jako jedním klikem a přímo k tomu posluchači. To znamená, že už ty emoce nejsou pod žádným dohledem, řekněme.
0: Dobře, ale není tohle ve výsledku pozitivní zpráva. Není to prostě tím, že ta hudba je svobodnější ve vyjadřování emocí a to je ta příčina. To, to určitě. Je, to
1: je. Roz, to, pardon, ale to je jako rozhodně to, rozhodně to pozitivní zpráva. Protože čím víc se mluví třeba o duševních problémech, sdílejí to velký popové hvězdy, velké osobnosti populární kultury, tak, tak to je vlastně jako dobrá zpráva, musíme říct.
2: Jako vlastně část té knihy je věnovaná promění maskuliny, ty vůbec schopnosti mužů, teď teda konkrétně hudebníků, jako vyjadřovat některé emoce, protože jako muži dlouhodobě byli v nějakém jako vězení emočním, že jako nesměli některé věcek mluvit na veřejnosti, protože se to neslušalo, bylo to něco, co bylo považováno za, 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 za ženštílí nebo, sl, nebo důkaz sl, slabosti toho to jednotlivce a díky tomu, že teď teda jako pop nám ukázal tu možnost, že teda muži můžou mluvit o emocích a že je to vlastně jako povolená věc, když teda to slovo použím povolená, než by to zase zakazovaly nějaké zákony, ale spíš bylo nějaké jako stereotypy, že prostě muž nemá mít emoce, že muž je ten racionální, ta racionální bytost, ten silný, silný jedinec, který jako ze všeho jako vybruslí právě tou svojí chladností a, a racionalitou. A teď jako najednou, a to samozřejmě přináší to spoustu problémů, nemusíme si, nemusíme si říkat, jaký. A teď teda jako vlastně konečně ty muzikanti, ti muži vlastně jako můžou. Můžou říct, prostě, jo, já jsem smutný, tyhle věci jsou na mě moc, a, a jako ta, ta svoboda mluvit o těch jako psychických problémech je podle mě jako jeden z těch kladných momentů. Samozřejmě záporný je třeba to, že těch emocí využívají populisti nebo že jako s emocemi dneska velmi dobře dokážou pracovat jako jedna se, strachem. Mér, se strachem, jo, že, že vlastně se na ty vlně toho emočního jako ty, ty velké emoční vlně, těch možností pracovat se emocema, svezly právě jako, jako lidi, který, který to jako zneužili v vozovkách, protože jako dokážou jako vychytat ten strach těch lidí a, a pracovat s ním a potom na základě něho jako vylíct v politických ževřících nahoru.
1: Ale třeba podle mě ještě i vlastně ta pozitivní mm, ten pozitivní aspekt toho, že v populární hudbě jsou mnohem víc cítit nějaké jako emoce i depresivní stavy, takže mohou fungovat i jako taková, jako řekněme, poradna, nebo možná i učebnice psychologie, emoce, učebnice nějakých těchto... Jako,
0: taková skupinová terapie hudební. S
1: tou uh, skupinovou hudební terapii je to vlastně přesný, a v té v poslední kapitole to tam popisuje i hudebník Tok Trouble, který je jako jeden z, vlastně, z mála českých zástupců v té knižce, který se jako nějak vyrovnával s tím environmentálním žalem a s těma obrovskýma vedrama v minulém roce a vytvořil na základě těch pocitů takovou nahrávku, která právě fungovala jako ta jako autoterapie, ale i skupinová terapie, protože ty svoje pocity sdílel s nějakou s nějakou scénou tady místní a bavili se o tom, a vlastně to byl i způsob, jak se s tím vyrovnávat, s těma překotnejma klimatickými změnama.
0: Možná ještě taková drobná niance, ale podle mě zásadní, když probíráme duševní problémy. Bavíme se o smutné hudbě, anebo se bavíme o melancholické hudbě, protože v tom je přece rozdíl. Smutek je krátkodobý stav, kdežto upadnout do melancholie znamená, že máme dlouhodobější problém. Ono
1: to může být obojí, asi pravděpodobně, protože těch jako emocí, které se tam dají, Číst, tak jejich víc. A třeba když bychom se bavili konkrétně o melancholii, tak to je příklad třeba takový Lanny Del Rey. Ta je třeba v té hudbě předchozí dnesky, tam bylo vidět, že tam je jako nějaká melancholie toužení prostě třeba po 50. letech v Americe, což byla taková jako prosluněná éra, nebo takový to jako k čemu se ten mýtus té dokonalé Ameriky s dokonale posekaným trávníkem a modrou oblohou a, a jako, o, o, jako bylo, bylo tam cítit jako nějaký jako pouto, který Uh, jako taková jako smyčka časová, že se z toho prostě nemůže vůbec dostat, protože prostě to bylo i jako esteticky vidět hodně Ulany Del Rey a tak, ale zase, a pak jsou zase smutný uh, jako popových hvězdy a pak jsou depresivní popových hvězdy. Ono, a... ono to je mix těch emocí, si myslím.
2: Ta melancholie má jako velmi specifickou historii uh, i v rámci třeba jako umění uh, uh, patří k ní takový jako trošku jako užívání si toho smutku taková jako, jako trošku estetství uh, což je něco, co taky vlastně tam jako probíráme a snažíme se jako zjistit, jestli, je to, jestli to je nebo není něco, co jako se dá jako nějak využít nebo nevyužít pro jako praxi toho, protože pro nás vždycky je důležitý jako říct, že ten smutek by měl být jenom jako jedna první fáze toho, ty sebediagnózy nebo diagnózy toho konkrétního člověka a pak jako samozřejmě cesta z toho ven je... je skrz nějaké další jako, jako věci. I v té popol by to tak vždycky bylo. že Byla vždycky fáze smutku a potom byla fáze naštvání, která vlastně jako měla jako naznačit nebo ukázat nějaké jako konkrétní řešení těch problémů. Že? To jsou jako ty, ty, ty fáze toho, těch psychických jako postupů mentálních, jsou jako dané. A teď máme ale zároveň pocit, že už vlastně jako žádná fáze naštvání nepřichází. Že, že jako ta fáze smutku už je vlastně ta poslední a, nebo a ty muzikanti se jako převalují v ty, v ty melancholii a jako už vlastně ani dál nikam jako už nemají silu nebo nechtějí jít dál.
1: Ale ta melancholie, jako existují zní cesty vena a to je třeba odstřížení se od toho jako, uh, touženého objektu, nebo ztraceného objektu, ať už je to jako milovaná osoba, nebo já nevím, jako prohraná revoluce třeba to se mluví zase třeba o levici, že se uh, utápí možná tady v téhle uh, melancholii po revoluci.
0: Když si Karle mluvil o vybírání se smutné hudby a vlastně takovém estéctví a užívání si tak já jsem třeba člověk, který si záměrně vybírá depresivní hudbu. Myslím, že to začalo někdy v pubertě, když jsem byl takový, jak to říct, okresní emo, nosil jsem černý oblečení placky, měl jsem ofinu, poslouchal jsem Mike Milk Romance, Panic at the Disco a další podobné skupiny a zpíval jsem si, že nejsem v pohodě. I'm not okay. Když se teď podívám třeba na Billy Eilish, tak ona v těch textech pracuje s podobnými motivy, i když s jinou hudební náladou. Tak mutují nějak tyhle emožánry, vrací se zpátky do hry?
2: A určitě to je jeden z těch jako velkých jako jako změn nebo motivů toho, že dneska vlastně jako to, 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 ta, pří, ta přípona emo se dá jako přijat k, vlastně k čemukoliv, jakémukoliv žánru, který člověk má nebo, nebo zná a zjistí, že to reálně existuje, že emo-rap, emo-country, prostě jako jsou další, další věci tak, takhle jako, jako hozený Třeba u ty Bilej to je velmi jako zvláštní byla i postava, která je někdo, kdo jako vlastně vyrůstal v těch různých krizích, ona se narodila v roce 2001 a všechny ty věci, které se děly následně, takže jako teroristický, válka proti terorismu, ekonomická krize, úprchlická krize, všechno v tomhle ona jako žila a máme tady člověka, který, nebo jako generaci vlastně celou, která jako navykla žít v ty krizi, jako pro ně už vlastně není to slovo krize nebo ten stav krize, nic jako novýho nebo dramatického, jak to třeba pro nás, pro generaci, která byla předtím. A to sebou jako sebou samozřejmě přináší nějaké jako proměny toho, toho vnímání nebo, nebo vlastně jako, vůbec jako prožívání světa, který je v té neustálé krizi. A zrovna u, u ty byli, Eilish mám pocit, že tam jako funguje právě ten terapeutický rámec, že, ty, že ty, jako ty nejdřív poslouchají právě, protože mají pocit, že to je někdo jako, jako oni, že jako s nimi sdílí tu, ten, ten generační pocit. Ale zároveň jako byli vystupuje vlastně i hodně jako aktivistický. aktivisticky má, má některý některé písničky z poslední doby, které jsou jako vlastně věnovaný jako tématu ekologické krize a a nebo jako ne, ne, nerovnosti ve společnosti a, a jako, což je vlastně super, že dokázala jako vystoupit z toho uh, z toho jako myšlení krize do něčeho dál, jo? Do, do, do toho nějakého jako pokusu, teda řešit je jako hloupý slovo, ale, ale minimálně se vstavovat k nějakým možným jako změnám. K- To je něco, co, co možná ta, ta generace současného popu a úplně toho aktuální jako v sobě má, uh, kapelán The 1975, která, která tak jako vystupuje hodně jako aktivisticky, jakkoliv to třeba zní, zní jako pro, naši, jako pro naši generaci už jako trapně nebo, nebo možná jako přehnaně, ale, ale myslím, že to, myslím, že to jako funguje, jako že ten pop vlastně má i tuhle roli, uh, kromě ty terapeuticky i nějakou jako politickou nebo aktivistickou. Everything needs to change, and it has to start today.
0: So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel. Já, když vás koucí poslouchám, tak mi napadá pořád jedna a ta sama vlastně jako základní otázka, velmi lidská a velmi obecná. Proč vznikla hudba? Jako, nebylo to naopak kvůli tomu, aby nás povzbudila? <laughs>
1: Ta hudba je jako tradičně, nebo ten, jako, když budeme se bavit především o té jako, populární hudbě, která vznikla prostě v, po druhý světové válce, že jo, otevřel se s populární hudbou celý nový segment trhu těch jako, teenagerů, kterým se má ta populární hudba jako prodávat, tak byla tradičně spojovaná jako s nějakou extází, slastí, s požitkem. To je jako, to, to jako rozhodně, ale jako v postupem času a za jako víc než 70 nebo za 70 let se to nějak proměňovalo. Že? Protože ta nálada samozřejmě nemůže zůstat jenom jedna.
2: No já jsem těch teorií, vlastně jako, co teda je hudba, nebo se vzala, že to je vlastně jako jazyk, kterým jako komunikuje nějaké společenství skrz, ne teda nutně slova, ale skrz nějaké společné emoce sdílené, a teď jsem zase někde četl nějakou teorii, že všechny písničky jsou vlastně o lásce, že vlastně jako primárně jako, jako písně byly, aby člověk byl schopný jako vyjádřit ten svůj cit, teda zase emoci že? někomu druhému a že to tam jako vlastně je vlastně zapsaný nějak v, těch, v, těch, v, těch, jako v té historii těch, těch písní, jako, že to je komunikační kanál, hudba je vlastně jako sdělování jedné emoci nějakému druhému člověku.
1: Já bych jenom ještě na to navázal, protože zase třeba kapela Manic Street Preachers, kterou zmiňujeme zmiňujeme taky v té knižce, tak ta se zavázala a říkala dlouhodobě, že nikdy nenapíše love song, protože to, jaké to je někoho milovat, ví každý, ale nikdo neví, jaké to je někoho skutečně nenávidět. A to Manic Street Preachers, jako si myslím, minimálně na desce Holy Bible, zachytili velice dobře.
0: Bavíme se dneska u poslouchání hudby.
2: Tak já myslím, že i poslouchači, kteří poslouchají Smutnou hudbu, se u ní baví. Minimálně, se, minimálně jsou, jsou rádi, že, že jsou tady nějaký muzikanti, kteří vyjadřují ty emoce, které oni cítí. A třeba jako nemají pocit, že mají nějaké jiné možnosti je to moje pojmenovat. Takže v tomhle ohledu uh, určitě to je, ale je to takové jako zvláštní jako bavit se Smutnou hudbou. Je v něčem jako, jako vlastně smutný, když teda, když teda jsme o tom takhle povídáme.
1: Konkrétně vlastně takhle zněl i titulek jednoho článku na hudebním serveru Pitchfork, který má hodně velký dopad. A znělo to Bavíme se ještě a bylo to právě o té smutný melancholický,
0: depresivní, úzkostný hudbě. Když se bavíme o té smutný melancholický hudbě, tak pak je tady přece ještě veselá hudba. Když to dám do protikladu s tím, o čem mluvíte vy, tak třeba, já nevím, je tady ABBA, Boniem, The Jackson 5, z těch novějších Mika, Vampire Weekend, One Direction, to je všechno přece většinou takový veselý, skákavý pop, který se na žádné té vlně melancholie neveze.
1: To, jako, jako to je pravda, samozřejmě. No. Tak, ne, tak ten trh, Ale ta jako... mozaika, mozaika i trh je prostě mnohem, mnohem pestřejší. Že samozřejmě, letní hit Cardi B a Megan Thee Stalen Web by nám asi taky neřekl nic o tom, že je tu jako nějaká jako depresivní populární hudba. Že?
2: My vycházíme z nějakých průzkumů, který jsme reálně někdy vyčetli, nějakých věců, kteří jako analyzují právě písničky z stempa, z stoniny, z, z, z tématu té písně a píšou o tom, nebo vyskoumali, že teda jako narůstá právě počet těch jako písní s těma jako temnýma tématama v rámci toho mainstreamu, což teda může být právě daný tou svobodou, hmm. toho, tím otevíráním výráním se toho emočního rejstříku, který jako ve společnosti reálně jako funguje, ale taky to může být jako právě ta reakce na nějaké jako zhoršující se podmínky života v modernitě naší. A tady asi nemusím dodávat, co to je konkrétně.
1: A ty faktory, které jako ty výzkumy zachycovali, tak to bylo, že se prostě snižuje rytmus těch písní, jsou víc třeba v molový tónině, která je spojována prostě víc jako s tou melancholí, smutkem a samozřejmě se to projevuje i v té textové obsahové analýze toho, o čem ty písničky jsou.
2: Ale vlastně na druhou stranu to, co na úplným závěru ty knihy vlastně taky zmiňujeme, je to, že jako současnost, ta úplná aktuální, vlastně zase naopak možná jako směřuje právě k nějakému jako ne vyloženě jako třeba optimismu pozitivitě, ale jako vy, vykouknutí, pokusům právě vykouknout tady z těch jako temných témat, vám to nakonec vlastně možná může být jako nějaká moda, nějaký trend, že něco co tady jako bylo, ti muzikanti to objevovali, bylo to zajímavé, protože to bylo něco nového. ale teď třeba jako vstupujeme do nějaké nové fáze, kdy už jako je to vohrané tady témata a zase je potřeba jako nacházet, optimisticky jako optimistický,
1: no, pozitivní
0: témata i v popu. Našli jste v tom nějaké vzorce, když si Miloši říkal, že teď vznikají docela veselé songy, zmiňoval si Cardi B. A máme tady globální průšvih s koronavirem. Tak mám to chápat tak, že neplatí žádná přímá úměra, že když je zlé, tak je smutná hudba?
1: No, jako ta populární hudba je v nějakém smyslu taky jako manická, řekněme, a střídají se tu různý, ty různý nálady. Právě zase teďka, třeba nedávno jsem četl analýzu, která se zaměřovala na posledních několik, teďka nevím, jestli šest měsíců, a tam se zase jako zjistilo na základě průzkumu populární hudby, že i ta hudba je najednou trochu veselejší, což může být buď to fáze popření, nebo prostě to, o kterým jsme mluvili, jako jak Lady Gaga reagovala na ekonomickou krizi, anebo to může být jednoduše to, že jako lidi najednou potřebují nějakým způsobem povzbudit, ale nebo najít nějakou naději a tu jsme se vlastně i v té poslední kapitole, aby to nebylo celá ta knížka úplně depresivní, snažili hledat na, jako třeba na ploše těch posledních pěti let ať už třeba u zpěvačky Běrk a její desky Utopia, která právě se snažila jako povzbudit, povzbudit lidi a posluchače, aby si představili možná třeba nějaký lepší svět a hledali tu svoji utopii anebo už zmiňovaní 1975, kteří v jednom roce řekli úplně banální věc ve videoklipu a v písničce, kde vyčítali úplně všechny, všechny problémy dnešního světa, od opiátový krize, krize migrační krize a dalších všech krizí, ale řekli tam něco v referénu hrozně důležitého. A to bylo a vyzní to banálně, ale bylo to něco fakt důležitého podle mě. A mě samostat, jako samotně, jako posluchači, to hrozně pomohlo. Budu rád, když to dáme. Love it if we made it. Stejně tak se jmenuje ta písnička. A těch populárních songů, kde se možná ozývá nějaká víra v lepší budoucnost a naděje, by mohlo sílit a my bychom to sami přivítali s Karlem.
0: Když už mluvíš o tahle kapele, tak oni mají spoustu songů s jasným poselstvím, mají třeba skvělý song s názvem Loving Someone, to je taky myslím velmi jednoduchý. Jak dneska posloucháme hudbu? Podle čeho si ji vybíráme? Je to právě ta nálada, anebo podle Alp, podle toho, koho máme rádi a tak dál.
2: No to je velmi zvláštní, nebo zajímavý, zajímavý jako fenomén, způsob toho, jak se, jak se posouvá ta distribuce hudby. Uh, jako já jsem vlastně vyrůstal do 90. letech, kdy, kdy byl člověk velice omezený jako možnosti toho, co, k čemu se dostane. Měl rádio, měl pár CDček, pár kamarádů, točím mu CD CDčka. A dneska najednou lidi jsou jako na internetu, mají vlastně celou expozici kompletní jako diskografii, která byla kdy jako natočená, že to zásadní. A můžou si vlastně vybírat. A přijde mi, že už jako se neposlouchá urba skrz žánry, že už, že už lidi neposlouchají jenom jako buď žánry, nebo nějaký kapely z nějakého zem, země, nebo, nebo tak, ale jako vlastně jako jedou napříč těma všema směrama. A právě ty emoce jsou hrozně důležitý. Jako ten jako ten jako v, v, vůdčí element toho, co teda si jako poslachneme a vlastně se to odráží v typu playlistu, který hmm. najdeme na, na třeba na Spotify nebo na podobných streamovacích službách, kde když si člověk rozklikne tu první stránku, která mu jako nabízí ty nej, nejvíc basic možnosti, co poslouchat, tak tam jsou playlisty, které jsou podle nálady, jo, nebo, nebo podle, jako, jako podle toho, kde se zrovna nacházíme, v jakým jako emočním nastavení a tak.
1: Jsou tam i playlisty třeba pro truchlení, což mě přišlo teda jako vlastně šílený. Vlastně, jak teda na jednu stranu my říkáme, že, že, že můžeme svobodně vyjadřovat ty emoce, tak už u, třeba i u toho Spotify, který je samozřejmě založený na různých algoritmech, je taky možná cítit nějaký, nějaká tendence, jako chtít ovládat i ty naše emoce, protože nám to jako najednou předpřipravuje všechny ty playlisty a když si doposloucháme playlist pro truchlení, tak najednou nám to nabídne nějaký playlist pro rozvělselení se a tak dále, jo. takže tam Může být taky jako, jako nějaký problém do budoucna, kterým se třeba zabývá americká novinářka Liz Pelli ve své sérii výborných reportáží pro server Buffler. A v jednom článku právě tady to, jako tu snahu kontrolovat emoce od těch streamovacích platform, tak popisuje v článku jménem Big Mood Machine, tedy jako nějaká velká mašina
0: nálad. Když mluvíš o automatizovaných playlistech na Spotify, který si na základě algoritmu a toho, co posloucháme, staví playlisty přímo pro nás, tak mně právě přijde, že tam mám defaultně jako asi naklíčovaný playlist pro truchlení. Co tam máte vy? <laughs> tak my ti,
1: my ti naordinujeme ještě nějakou naději s Karlem potom.
0: <laughs> Když jsme u té naděje, poslední otázka. Co bude s hudbou dál? Dá se to vůbec předvídat?
2: No, tak to, kdybych to věděl asi, tak možná investuju do nějaké jako nahrávací společnosti. A... Tak ta hudba, se, ta hudba se hodně jako... Uh rozvětvuje, ty, ty, to, to, co sledujeme poslední roky, je spíš, jako, že to roste do šířky, než jako do, tlu, do, do výšky, jakože už vlastně jako nejsou žádný jako globální supervizi, které by jako probrali úplně všechno, pobrali všechny ty, všechny ty posluchače, ale naopak jsou takový malý ložiska, víc se to, více to šíří i do, do stran, do těch regionálních, jakože, jakože vlastně to, co jsme viděli, tu poslední obrovskou vlnu, třeba latinopopu, tak to bylo hrozně zvláštní, jako, že najednou západní západní pop ovládli jako muzikanti právě z Latinské Ameriky, nebo z Koreji. Teď já jsem teďka se díval na dokumentu Blackpink, což je úplně skvělý, že vlastně najednou na západě hrozně jedou prostě jako korejský kapely, BTS a tak. A jakože, jakože možná, možná ten globální pop se bude ještě víc a to slovo rozmělňovat je špatný, je spíš jako košatěc, to je možná lepší hmm. slovo.
1: A tady to, jako ten rozvoj, třeba konkrétně, toho takzvaného jako Latino Popu, souvisí taky se vstupem jako s technologickýma změnama, tedy se vstupem Spotify na latinskoamerický trh a tak dál. Takže se to musí vnímat vlastně nějakým jako širším kontextu, řekněme. A ty samotné třeba nějaké různé subkultury vznikají přímo na streamovacích platformách. Třeba TikTok je podle mě jako něco, co v současnosti sledovat, jestli chceme slyšet, jako, nebo odposlechnout to, jakým směrem se může populární hudba ubírat, tak je možná jako, se nějak zorientovat ve vodách TikToku, řekněme. A myslím si, že právě to, jak říká Karel, že ta hudba se jako nějak rozšiřuje populární košatí, tak už možná nezaznamenáme třeba jako vznik nějakých nových žánrů, řekněme, nebo možná ten progres v hudbě už není definovaný jenom tím, jestli vznikne nějaký nový žánr, ale rozšiřuje se rejstřík toho, kdo může tu populární hudbu jako, jako rejstřík Hlasu, který, můžou mít, který můžou být slyšet v té populární hudbě. To znamená, že už to není jenom o nových žánrech, ale taky třeba o nových gendrech, jako, kterými se dá vyprávět ta populární hudba a popisovat nějaká jako zkušenost.
0: Hosty dnešní epizody byly hudební publicisté Karel Veselý a Miloš Hroch. Kluci, moc vám děkuju. Taky děkujeme.
2: Díky za pozvání, ahoj.
0: Ahoj. ahoj. Pokud máte rádi Studio N, pokud nás rádi posloucháte, tak budeme moc vděční, když nám dáte svůj hlas v křišťálové lupě v kategorii Podcast Roku. Anketu najdete na webu křišťálová.lupa.cz Moc děkujeme. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí rozsáhlý zásah ve fotbalovém prostředí. Pozatýkala 19 lidí, včetně místopředsedy fotbalové asociace České republiky Romana Berbra a obvinila je z různých trestných činů. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová řekla Deníku N, že se případ týká ovlivňování zápasů. Devět krajů České republiky je v nejhorším červeném stupni rizika nákazy koronavirem. Ve druhém jsou po dnešní aktualizaci tzv. semaforu Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Olomoucký kraj a Vysočina. Aplikace e bude od konce října fungovat i přeshraničně v Evropské unii. Podle dnešních informací ministerstva zdravotnictví si aplikaci zatím aktivovalo víc než 1 milion a 100 tisíc lidí. Státní maturitní testy budou od jara hodnoceny procenty místo známek. Hodnotit se budou jen slovy uspěl či neuspěl podle procenta zvládnutých úkolů. Ministrně financí Alena Schillerová uvedla, že ve vládě navrhne odložení všech čtyř vln EET do roku 2023. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. A praští hygienici, trasující kontakty pozitivně testovaných na COVID-19, apelují, aby lidé věnovali pozornost příchozím hovorům. Ve středu se na poprvé dovolili jen polovině potenciálně nakažených. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jste slyšeli ve zprávách, policie si došlápla na 20 lidí z fotbalové asociace. Obvinila je mimo jiné z uplácení a z nevěry. Mezi stíhanými je místopředseda Roman Berber a znovu se potvrdilo, jak nevděčný je fotbal. Zase došlo na slavná slova legendy českého fotbalu zaznamenaná v kultovním divadelním představení Ivánku Kamaráde. A stejně se na tebou všichni vyserou, vole. Rozumíš, vole, proletáří. Si myslej čuráci, vole, že se to udělá samo ten fotbal. Naslyšenou v pondělí. Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. bravo. bravo.
2: bravo. bravo.
0: Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém
1: divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky, popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý program pro děti. Www.divadlo-bravo.cz.